décolonisation saison 2 Haïti épisode 4 1789 Bonjour et ravi de vous retrouver pour ce nouvel épisode qui s'est fait beaucoup attendre. Je vous épargne les difficultés que j'ai eues pour enregistrer, mais sachez que je suis actuellement en voyage et c'est très difficile de trouver le temps et le lieu pour justement enregistrer. D'ailleurs, certains auditeurs m'ont fait part d'une qualité audio moindre au dernier épisode. Je m'en excuse platement et je vais tenter d'y remédier. Mais sans plus attendre, entrons dans le vif du sujet. Et je vous emmène aujourd'hui à Saint-Pierre, en Martinique. Oui, en Martinique, car comme je l'ai dit dans mon introduction à cette saison, parler de Haïti, c'est parler aussi de la Guadeloupe, de la Martinique, de Maurice, etc. Pourquoi en Martinique Eh bien, parce que s'il déroule en juillet 1789 des événements préoccupants pour les colons. Figurez-vous qu'il y a des rassemblements quotidiens et hostiles d'esclaves sur les quais du port. Pourquoi Parce que la rumeur court parmi les esclaves que l'esclavage a été aboli par le roi, mais que les autorités locales refusent d'appliquer la loi. Les esclaves se rassemblent et refusent de retourner dans les habitations et envoient même deux lettres au gouverneur qui réclament leur affranchissement immédiat. Ces événements se déroulent avant la prise de la Bastille et ils montrent deux choses. Premièrement, que les esclaves connaissent bien la psychologie des planteurs parce que la rumeur de juillet 1789 est certes fausse. Mais plus tard, quand l'Assemblée nationale adoptera la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen, les planteurs essaieront par tous les moyens d'empêcher la nouvelle d'arriver aux colonies et d'appliquer la loi. Deuxièmement, on voit là que les esclaves sont au courant de la crise existentielle qui sévit en France. Et ils savent aussi qu'il y a des gens qui militent pour l'abolition de l'esclavage. Le seul problème, c'est qu'ils sont allés trop vite en Besogne en Martinique. Et la rébellion de Saint-Pierre est matée dans le sang. 1789 Nous voilà donc dans l'année où la crise économique et politique en France se transforme en crise existentielle pour le royaume. Malheureusement pour les esclaves des colonies, les premières années de la Révolution française sont marquées non pas par des débats abolitionnistes, mais par les revendications des gens de couleur. Aujourd'hui, on va donc faire des va-et-vient entre Haïti et la France. En effet, les grands événements de la Révolution influencent les rapports de force dans la colonie. Dès qu'ils sont appris à Haïti, avec deux mois de retard. En même temps, les actions des Blancs, des gens de couleur et des Noirs dans la colonie ont aussi leur logique propre et peuvent rendre caduques des décrets votés à Paris. Mais commençons par un petit topo sur la Révolution française. 
si vos cours de lycée sont encore frais, n'hésitez pas à faire avance rapide. Pour aller vite, on peut dire que la Révolution française, c'est d'abord une crise économique. Mais pas une crise économique normale. Non, une crise durable et profonde qui dure pendant tout le XVIIIe siècle. En 1774, quand Louis XVI monte sur le trône, il hérite déjà d'un royaume au bord de la banqueroute. Il lance donc plusieurs réformes financières, mais la plupart se heurtent au blocage des parlements. Les parlements, ce sont des organes législatifs et juridiques établis dans les grandes villes et qui sont chargés d'enregistrer les actes royaux. En cas de blocage, le roi cède quelquefois. Mais plusieurs fois, Louis XVI passe en force et impose sa volonté au Parlement. C'est ce qu'on appelle un lit de justice. Googlez ça, c'est très drôle. Or, ces passages en force royaux provoquent la fronde de la noblesse libérale qui siège dans les parlements. Et cette fronde des parlements joue un rôle très important dans l'agitation politique des années 1780. Car les nobles libéraux et les bourgeois sont soutenus par une partie du peuple dont ils prétendent être les protecteurs contre le despotisme du roi. Despotisme royal, cela vous dit quelque chose Et oui, c'est quasiment le même terme qu'utilisent les colons de Haïti lors de la fermeture de la cour du Cap. Or, la cour du Cap, eh c'est comme le Parlement de Paris. C'est la chambre d'enregistrement des décrets royaux sur la colonie. Et cela n'est pas un hasard, car il y a des liens très étroits entre les grands blancs et les aristocrates libéraux et bourgeois de Paris ou de Bordeaux. Ce sont des cousins. Et tous ces cousins-là défient le roi les uns en métropole, les autres dans la colonie. Les colons sont donc solidaires de leurs cousins de France. Convergence des luttes, tout ça, tous ensemble, tous ensemble, ouais, ouais. On est donc dans une impasse politique, dans l'affrontement entre le roi et les parlements. La conséquence de cette impasse, c'est que la crise économique, elle, n'est pas jugulée. Pire, elle s'aggrave avec une série de mauvaises récoltes, par conséquent de famine, dans les années 1780. Et en 1788, c'est la banqueroute, avec une crise fiscale sans précédent qui paralyse le royaume. Louis XVI se retrouve dos au mur, et après donc avoir reculé l'échéance plusieurs fois, il est obligé de convoquer les états généraux. Les premiers états généraux depuis presque deux siècles. Les états généraux, c'est une assemblée qui réunit les trois ordres, qu'on appelle les états, les trois ordres de la société. La noblesse, le clergé et le tiers état. J'ai dit que Louis XVI ne les convoque qu'à contre-coeur, car les états généraux sont une manifestation de la diminution de son autorité. Et c'est très difficile de trouver une analogie contemporaine. La meilleure qui me vient à l'esprit, 
Ce sont les conférences nationales qui ont mis fin aux partis uniques dans certains pays d'Afrique au début des années 90. Aussi longtemps qu'ils l'ont pu, comme Louis XVI, les super-présidents comme Kérékou au Bénin ou Fouette en Côte d'Ivoire ou Mobutu au Zahir ont résisté à ouvrir ces forums démocratiques parce qu'ils savaient bien que leur autorité serait contestée. Mais à la fin, ils finissent par céder avec les conséquences que l'on sait. Mathieu Kérékou, par exemple, au Bénin, y perd carrément le pouvoir. Bref, les états généraux sont convoqués. Mais cette convocation ne prend pas les grands blancs de Haïti de court. Ils ont depuis longtemps, déjà à Paris, des relais puissants chargés de la défense de l'esclavage dans les colonies. Le premier combat pour les colons d'Haïti est d'être représentés aux états généraux. Mais leurs demandes sont toutes rejetées à Paris et à Port-au-Prince. Qu'à cela ne tienne, les planteurs s'organisent en secret et en toute illégalité pour élire des délégués et rédiger des cahiers de doléances. Sans surprise, ils demandent la confirmation des lois racistes contre les gens de couleur et leurs autres revendications sont la fin du service dans la milice et des restrictions commerciales de l'exclusif. Et enfin, l'autonomie politique. Cela dit, les planteurs n'ont pas que des amis à Paris. En 1788 est fondée la Société des Amis des Noirs. L'objectif de son fondateur, Brissot, c'est la fin de la traite négrière et l'abolition progressive de l'esclavage dans les colonies. La société compte parmi ses membres plusieurs personnages influents, dont Condorcet, Lafayette, Mirabeau et plus tard l'abbé Grégoire. Brissot lui-même deviendra le chef de file des Girondins. Pour ces hommes, les états généraux sont l'occasion idéale de faire avancer leurs idées. Par exemple, une lettre de Condorcet est envoyée à toutes les circonscriptions électorales pour les pousser à inclure l'abolition de l'esclavage dans leur cahier de doléances. En fin de compte, seuls 49 cahiers sur quelques 60 000 mentionnent l'abolition. Ce n'est rien mais l'affrontement est maintenant inévitable entre les amis influents des Noirs et le puissant lobby colonial. Le bras de fer débute dès le premier jour des États généraux, en juin 1789. Alors qu'ils n'ont pas de carton d'invitation, les délégués des colons d'Haïti s'invitent à Versailles et ils assistent pour être admis. Mais Brissot ne l'entend pas de cette oreille. Finalement, les délégués de Haïti sont autorisés à siéger provisoirement et sans droit de vote. Mais ils vont alors tirer avantage de la crise qui éclate dès la première séance. Le problème qui se pose à cette première séance est le suivant. Traditionnellement, on vote par ordre aux états généraux. Une voix pour le clergé, une pour la noblesse et une pour le tiers-état. 
avec ce mode de scrutin, vous l'aurez compris, le tiers état est donc minoritaire face au clergé et à l'aristocratie, alors même qu'il représente 98% de la population et 50% des délégués. Pour pouvoir peser de tout son poids, le tiers état réclame donc que le vote soit fait par tête et non par ordre. Niette, dit Louis XVI. En face, les délégués du tiers état ne cèdent pas et ils sont rejoints par quelques nobles et des prêtres libéraux. Ils forment donc un bloc qui se proclame assemblée nationale et véritable représentant du peuple. C'est l'épreuve de force. Et quand le roi décide de mettre fin au bras de fer par les armes, les délégués rebelles se réunissent dans la salle du jeu de paume et font le serment de ne pas se séparer avant l'élaboration d'une nouvelle constitution. C'est le fameux tableau de David et la révolution française est lancée. Pourquoi je vous parle du jeu de paume Eh bien parce que les délégués grands blancs d'Haïti sentent où souffle le vent et ils se montrent solidaires et prêtent serment avec le tiers état. Cet acte courageux leur attire la sympathie des délégués et les grands blancs sont admis dans l'Assemblée nationale. Mais quand ils poussent leur avantage plus loin et réclament un nombre de sièges proportionnel à la population de la colonie, Mirabeau réplique dans un discours célèbre, je cite, « Les colonies prétendent-elles ranger leurs nègres et leurs gens de couleur dans la classe des hommes ou dans celle des bêtes de somme. Si les colons veulent que les nègres et les gens de couleur soient hommes, qu'ils les affranchissent les premiers. Dans le cas contraire, nous les prierons d'observer qu'en proportionnant le nombre des députés à la population de la France, nous n'avons pas pris en considération la quantité de nos chevaux et de nos mulets. Fin de citation. Pas mieux, pour exprimer l'hypocrisie des grands blancs qui se posent en délégués d'une population qu'ils maintiennent en esclavage. Cependant, l'Assemblée nationale ne tient absolument pas à se laisser entraîner dans un débat sur l'esclavage par cette grande bouche de Mirabeau. La raison est simple. Pas moins de 150 délégués sont propriétaires de plantations ou sont négociants avec la colonie. On coupe donc le micro à l'orateur du peuple et le 4 juillet 1789, un compromis est trouvé. Haïti se voit attribuer six sièges, deux pour chaque province. La conséquence des événements de juillet, c'est que les questions de réforme fiscale qui ont motivé la convocation des états généraux ben, passent au second plan. Le 14 juillet, c'est la prise de la Bastille. Et pendant l'été, c'est la grande peur dans les campagnes avec son cortège d'atrocités. Et c'est pour tenter de trouver une solution à la grande peur que l'Assemblée nationale constituante, lors de la nuit du 4 août, vote la suppression des privilèges féodaux qui définissent la hiérarchie sociale depuis le Moyen-Âge. 
Et ça, c'était juste pour s'échauffer. Car le 26 août, l'Assemblée nationale rédige et adopte le texte capital, avec un grand K, de la Révolution française. C'est-à-dire la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen qui dit en son article 1, je cite, « Les hommes naissent et demeurent libres et égaux en droit. » Fin de citation. Immédiatement, un journal minoritaire proclame que ce principe s'applique aussi bien en métropole que dans les colonies. Et ça, c'est ce que redoutent au plus haut point les planteurs et leurs alliés. Que les principes révolutionnaires votés à Paris s'appliquent aux colonies. Et c'est cette menace sur l'esclavage qui scelle pour de bon l'alliance entre les planteurs coloniaux et les négociants métropolitains. Car il ne faut pas oublier que leurs intérêts ne convergent pas à 100%. Les délégués de Bordeaux et de Nantes tiennent à pérenniser l'exclusif. Les planteurs, eux, veulent justement mettre fin au monopole de l'exclusif. Cependant, devant la menace existentielle que fait peser l'abolition, c'est l'union sacrée. Des négociants et des colons salis et créent le club de l'hôtel de Massiac, dont le premier président est le marquis de Galifé. Il siège aussi Moreau de Saint-Méry, qui en devient la principale autorité. Avec le club de l'hôtel de Massiac, les colons ont donc maintenant les moyens de combattre les Amis des Noirs sur cette question essentielle. Est-ce que les droits de l'homme sont universels et partant applicables dans les colonies Le club de l'hôtel de Massiac répond non et agite le spectre d'une révolte des esclaves si la bien-pensance parisienne arrive aux colonies. De l'autre côté, les gens de couleur, eux, répondent oui. Eux non plus ne veulent pas abolir l'esclavage. Mais avec la déclaration des droits de l'homme et la tournure que prend la révolution à l'été 1789, c'est enfin pour eux l'opportunité d'être connus comme citoyens. La figure marquante du combat des gens de couleur, c'est Julien Raymond, qu'on a évoqué au dernier épisode, et qui est en France, figurez-vous, depuis 1784, pour faire du lobbying pour sa communauté. Né d'un père blanc et d'une mère métisse, Julien Raymond est très riche et possède une centaine d'esclaves après que sa famille a fait fortune dans l'indigo. Cette richesse lui permet de faire ses études en France pour revenir à Haïti en 1766. Julien Raymond est donc touché de plein fouet par les lois discriminatoires qui apparaissent à cette époque. Dans sa paroisse d'Aquin, la population de couleur augmente fortement du jour au lendemain quand l'administration entreprend de définir des catégories raciales strictes là où on ne le faisait pas avant. Du jour au lendemain, Julien Raymond, par exemple, de blanc, devient carteron. Et il vit très mal de se voir racialisé alors que sa famille est l'une des plus riches de la province du Sud. 
il ne peut plus s'habiller à sa guise et sa famille doit changer l'orthographe de son nom. Ce sont ces vexations qui amènent Julien Raymond à traverser l'Atlantique en 1784 avec un but en tête, mettre fin aux discriminations qui touchent les gens de couleur. Sur place à Paris, il adresse de nombreuses pétitions au ministère des colonies et soutient que contrairement à l'argumentaire des grands blancs, c'est seulement en traitant les planteurs de couleur sur un même pied que les blancs qu'on peut éviter une révolte d'esclaves. Pour Julien Raymond, les gens de couleur sont les alliés naturels des planteurs car ils partagent les mêmes valeurs sociales, culturelles et économiques. Mais l'administration royale ne prête qu'une oreille distraite à ses suppliques et il n'y a aucune avancée avant 1789. Cette année-là, en 1789, Julien Raymond est rejoint à Paris par le métis le plus riche d'Haïti, Vincent Auger. Auger est originaire de Dondon, dans le nord. Il fait ses études en France avant de rentrer à Haïti, où il devient un négociant très important au Cap français, l'un des seuls qui ne soit pas blanc. Il partage tous les griefs de Raymond sur les lois raciales, et les deux sont donc en France, quand l'histoire s'accélère en 1789, et il compte bien profiter de cette énorme opportunité qui s'offre à eux. Leur première initiative est révélatrice. Le 26 août 1789, le jour même où la Déclaration des droits de l'homme est adoptée, Raymond et Auger présentent leur requête au club de l'hôtel Massiac. On est comme vous les gars, on a des plantations, on est propriétaire d'esclaves, unissons-nous pour préserver tout ça. Mais Raymond et Auger ne reçoivent aucune réponse concrète de la part des Grands Blancs. Par conséquent, avec d'autres gens de couleur, ils créent alors la Société des colons américains. Le nom est significatif car les gens de couleur tiennent encore à montrer qu'ils sont des colons au même titre que les Blancs. Mais devant le refus des Blancs, Raymond et Auger se rapprochent petit à petit des Amis des Noirs. Et ce qu'ils disent à Brissot, c'est qu'on ne peut pas aller directement à l'abolition. Il faut d'abord mener le combat pour l'application de la Déclaration des droits de l'homme et des citoyens, car l'aristocratie de la peau que défendent les planteurs est une violation des idéaux de la Révolution. C'est exactement cela, répond l'abbé Grégoire. Ce prêtre, rallié au tiers-état, milite depuis longtemps contre les discriminations qui frappent les juifs. Rapidement, il devient un fervent partisan de la cause des livres de couleur et adhère à la société des amis des Noirs. Et c'est une alliance curieuse que celle des colons de couleur et des amis des Noirs. Les premiers sont propriétaires d'esclaves, alors que les deuxièmes militent pour l'abolition, certes progressive. Mais les libres de couleur convainquent les Amis des Noirs 
qu'on ne peut pas penser abolir l'esclavage si on n'abroge pas d'abord les lois raciales et en cours dans la colonie. Et de fait, jusqu'en 1793, c'est le statut des gens de couleur et non celui des esclaves qui va rester au cœur des débats de la Révolution. Sans la révolte de 1791, on peut facilement imaginer que la Révolution française aurait suivi son cours sans abolir l'esclavage. Mais revenons à Julien Raymond et à Vincent Auger. Aidés de l'abbé Grégoire et de Brissot, ils mettent donc la pression sur l'Assemblée nationale constituante pour accorder la citoyenneté aux gens de couleur, en s'appuyant sur la Déclaration des droits de l'homme. Mais comme je l'ai dit, il y a 150 députés avec des intérêts directement liés au commerce colonial. Quant aux autres députés, ils sont conscients que les États généraux ont d'abord été convoqués à cause de la banqueroute du royaume. Ils n'ont donc aucun intérêt à déstabiliser l'économie de plantation, qui est la seule vache à lait de l'économie française. L'Assemblée nationale est donc plus que gênée aux entournures quand il s'agit de savoir si la déclaration s'applique dans les colonies et renvoie toute décision aux Noël musulmans. Mais Raymond Auger et les Amis de Noir ne relâchent pas la pression. En face, Moreau de Saint-Méry et le club de l'hôtel Massillac soutiennent toujours qu'il faut des lois spéciales pour la colonie et martèle que la seule façon de préserver l'esclavage est de maintenir la hiérarchie raciale. Moreau, par exemple, affirme que tout changement sur le statut des gens de couleur sapera l'autorité des maîtres sur leurs esclaves. Finalement, en mars 1790, l'Assemblée nationale constituante forme une commission des colonies pour trancher l'affaire. Il y a, parmi les douze membres de la commission, quatre planteurs et deux négociants qui ont des propriétés à Haïti. La commission est en plus présidée par Antoine Barnave, qui est très proche des milieux d'affaires Bordelais et Rochelet. Vous l'avez compris, cette affaire est cousue de fil blanc et les conclusions de la commission vont dans le sens des intérêts coloniaux. Au négociant, le décret du 8 mars 1790 promet le statu quo commercial avec les colonies. On ne touche pas à l'exclusif. Aux planteurs, on accorde l'autonomie qu'ils réclament depuis toujours. Ni la constitution française, ni la déclaration des droits de l'homme et du citoyen ne sera appliquée dans la colonie. Les colonies seront régies par des lois spécifiques votées par des assemblées spéciales ouvertes à tous les propriétaires terriens sans plus de précision. Le lobby de couleur réagit immédiatement et demande à la commission de mentionner explicitement dans le texte que les gens de couleur sont autorisés à participer au processus électoral. Ce à quoi la commission répond, écoutez, c'est bon quoi, le texte est très clair, 
on passe à autre chose. Dans les faits, de manière cynique et lâche, la constituante laisse les planteurs libres d'exclure les livres de couleur. Julien Raymond et Vincent Auger ont beau souligner que le décret ne mentionne pas la race parmi les critères de citoyenneté et que les gens de couleur sont donc autorisés à voter, la vérité c'est que la constituante s'en lave les mains et laisse les gens se débrouiller sur le terrain. Mais le terrain, c'est-à-dire Haïti, on va y aller la semaine prochaine. On verra qu'aussi bien les blancs que les gens de couleur vont tirer les conséquences de la nouvelle donne pour avancer leur cause dans la colonie. D'ici là, portez-vous bien et je vous quitte avec la chanson traditionnelle Fei O que j'ai apprise en quatrième au Sénégal. Fei O, sauvez la vie, moi, l'homme moi, yé, O. Petite moi, malade, moi, couri, gang, gang, si milo. Petite moi, malade, moi, couri, gang, gang. Si you bon gang gang, y'a sauvé la vie, moi, l'ambisé, moi, yé, ou. N'yon wad na yake. N'yon wad na yake. N'yon wad na yake.